0: ¿Recuerdan a ese chico que todas ignoraron en la noche de San Valentín? Y suena la música del misterio. Pues él no se ha olvidado de ustedes. y con esta trama tan sencilla vamos a revisitar una de mis películas favoritas se podría decir eh, Valentine del año 2001 también conocida en Latinoamérica como Día de Venganza y en España creo que fue un San Valentín de muerte un San Valentín sangriento, algo por el estilo así que acompáñenme a revisitar esta película que pues en el 2001 ya el género slasher eh, que había renacido gracias a Scream, eh, estaba a punto de morir nuevamente. Y Valentine fue de las últimas que estrenaron al cine y el resultado no fue el esperado. Pero aún así tenemos una historia bastante entretenida, eh, un reparto lleno de caras conocidas y una película que nos muestra lo difícil que era poder encontrar a tus compañeros de la secundaria y stalkearlos eh, previo a la era del internet. Así que en este episodio hablaremos de un cupido asesino De las mejores tarjetas de San Valentín jamás hechas en la vida Así que esto es Planeta Terror Podcast y comenzamos Bien dicen que el pez por su boca muere. Y hace. De hecho, en el episodio anterior dije que iba a estar tratando de revisitar películas más clásicas de los 70, de los 80. Y miren, nuevamente estamos aquí hablando de una película de los 2000. Pero no puedo evitarlo. Estaba revisando hace unas semanas en Twitter. Me apareció un post de alguien y decía que ya se venía. La próxima celebración del 20 aniversario de, de Valentine. Y considero que es una gran oportunidad para estarla, pues, revisitándola, reseñándola, eh, viendo qué ha cambiado en estos 20 años en cuanto al concepto, en cuanto a las ideas. Eh, que se tenían en ese tiempo cómo ha sido la evolución del género slasher Que justamente Yo creo que a partir del 2001 2002 Fue que inició esta transición El público ya estaba un poco harto De todos estos teen slashers Que copiaban la fórmula de Scream Y la, a decir verdad de Valentine eh, lo hace también Pero considero que tiene elementos Que son importantes Resaltar Estamos hablando de una película protagonizada en su mayoría por mujeres. Una que otra recae en estos clichés de, de las víctimas. Pero en general tenemos a un reparto bastante sólido. Un diseño de asesino que funciona bastante o al menos a mí me, me gusta mucho. Y como es que casi todas las muertes tienen que ver con la cultura de San Valentín. O que tienen relación directa con los querubines, con el cupido... Hay momentos de tensión, de suspenso, hay muertes originales, unas no tanto. Pero lo que más me gusta de esa película es el equipo que está detrás. Jamie Blanks, el director de Leyenda Urbana, otro slasher noventero. Siento que hace un excelente trabajo trayendo... Él sabe lo que el fan del género slasher quiere. Y está plasmado tanto en Leyenda Urbana, está plasmado en Día de Venganza... Un slasher en su máximo esplendor, de esos que junto con los personajes de la película va sospechando de todos. Es como un juego interactivo de, de Clue para dar con la identidad del asesino al final de la película. El body count es alto y sobre todo darle originalidad a cada una de las muertes. Que te preocupes por los personajes pero a la misma vez los odies y los quieras ver muertos en pantalla. No sé, a lo mejor estoy loco, pero siento que Día de Venganza cumple con todos estos elementos que personalmente a mí me gustan. Es lo que yo disfruto, es lo que yo he disfrutado desde desde los noventas. Y es una fórmula bastante sencilla y entiendo, no a todos les gusta, pero eso no le da ni le quita mayor relevancia. Grandes franquicias se han hecho de fama internacional gracias a esta fórmula. Y siento que últimamente se ha menospreciado a, al slasher. Se le ha catalogado como lo fácil, ¿no? Para asustar. Pero créanme que no lo es. Eh, los invito a que, no sé, vean algún documental, algún detrás de cámaras de cualquier película slasher en el que se pueda apreciar... Eh, lo que es desde el diseño de, de, del asesino... El diseño de la máscara... La importancia de la musicalización... Uso de prostéticos... Y hasta las actuaciones de estos actores y actrices... Que pasan horas y horas filmando una sola escena... Y en las que no se tiene que perder este reflejo... De estar en una situación de miedo... De terror... <ríe> Pero bueno, ya, ya me estoy saliendo mucho del tema... ¿ok? Día de venganza del año 2001... ...y como en cada episodio anterior... ...tengo anécdotas con, con cada una de las películas que he reseñado... ...y Valentine no es la excepción. Si pudiera tener el registro de, de las veces que renté esta película en el videoclub... ...estoy seguro que gasté una cantidad bastante exagerada de dinero... ...rentando una y otra vez, en lugar de haberla comprado... ...pero bueno, en no sé, 2001 2002 era, Al menos para mí era bastante difícil poder conseguir películas en VHS, no las vendían en cualquier lado Y si esta cinta la renté por primera vez, creo que estaba, estábamos de viaje en casa de unos primos Y fuimos a, al videocentro que estaba cerca de, de, de su casa, la rentamos, obviamente yo la escogí Y recuerdo que para el final de la película nadie la estaba viendo más que yo esto es súper común, me ha pasado muchas veces, pero por alguna extraña razón eh, a Día de Venganza a nadie le gustó, ¿será que es una mala película o que mis primos tienen gustos básicos? Pero si después de esa primera vez yo creo que la he de haber rentado, no sé, algunas tres veces, cuatro veces... Y luego cada vez que la pasaban en la tele la veía. Nunca la pude conseguir en, en DVD ni en VHS. De hecho fue apenas que la compré eh, en esta edición especial de Shout Factory. Una edición que vale mucho la pena, la verdad. Tiene una impresionante cantidad de material extra. Hay entrevistas con, con Denise Richards, con Jessica Cosfield con Merle Shelton... Eh, entrevistas nuevas, actuales, donde están diseccionando cada una de las muertes Hay una entrevista con los escritores de más de una hora y vale, vale mucho la pena la verdad Si tienen la oportunidad de conseguirla, mmm, háganlo, cómprenla eh, Yo creo que es una edición que, que merece mucho eh, estar en su colección Si es que son fans de, de la película ¿Y qué les parece si hablamos un poco de, del cast, del reparto, de el director, de Jamie Blanks, quien es un director australiano que, como les comenté anteriormente, fue el director de, de Leyenda Urbana del año 98, quien justo antes de asumir la silla de director en Leyenda Urbana hizo un, un corto, como un tráiler ficticio de sé lo que hicieron el verano pasado y a los productores les gustó tanto el estilo de Blanks que lo tomaron en cuenta para dirigir Leyenda Urbana un año después. Y un par de años fue contratado por Warner Brothers para traer a la pantalla a Día de Venganza. Película que está ligeramente basada en la novela de Tom Savage de 1996. Y tanto la película como la novela comparten estos elementos que se relacionan con El Día de San Valentín. Con una mujer siendo acechada por alguien de su pasado. Pero la razón principal por la cual... Eh, Warner Brothers compró los derechos de autor Fue para el título de la película Y sin duda Jamie Blanks tiene ese don especial De hacer sentir a todo el equipo La producción Los actores, actrices Como parte de una familia Es todo un personaje Es carismático Se inspira mucho en los clásicos del cine de terror Y al igual que a lo mejor tú Que me estás escuchando Yo eh, es un verdadero fan del género Del género slasher es alguien que disfruta lo que hace, se apasiona por su trabajo y está involucrado en cada uno de los detalles de, de sus producciones. De él fue la idea en tener a, a Chucky, a Freddy Krueger, a Daniel Harris haciendo cameos en Urban Legend y de igual manera en Valentine estuvo muy presente en el proceso de casting. Así que, ¿qué les parece si empezamos eh, a diseccionar un poco el reparto de esta película? Como les decía, un reparto lleno de caras conocidas, caras eh, famosas de los 90 y de principios de los años 2000. Eh, interpretando a estas cinco chicas protagonistas que serán acosadas por un enmascarado asesino, tenemos a Denise Richards en el papel de Paige eh, y... Denise Richards es el rostro yo creo que más conocido de todo el reparto. Fue una chica Bond en el año 99. Estuvo en Wild Things. Estuvo en Starship Troopers. Y creo que hasta la fecha Día de Venganza es la única película de terror que ha hecho. Y el papel de Paige fue ofrecido especialmente a ella. No tuvo que audicionar. Es por eso que en el póster, en los promocionales, era el primer nombre que aparecía. Page es la liberal del grupo, un personaje que para el 2001 habla abiertamente de sexo y que no tiene miedo a ser juzgada por los demás. Y creo que la elección de Denise Richards estuvo muy correcta, logra transmitir esta energía sexual. Su personaje es hipnotizante, es muy seductor. Aparte que Denise Richards es una diosa, está guapísima en esta película. Y como actriz de terror no lo hace tan mal me, me gustó bastante su escena Spoilers, la escena en la que muere eh, Creo que pues lo hace bien Muchos la han tachado de ser una pésima actriz Pero no sé, yo creo que en Valentine lo, lo hace perfecto Justamente lo que el personaje le está requiriendo a ella Se transmite Y a lo largo de estos 20 años Desde el estreno de la película Creo que hemos visto... Como los escritores se arriesgan a, a tener ese tipo de personajes donde figuras femeninas toman el control de, de su vida sexual. No sé, creo que es algo que no se veía tan seguido en el 2000, 2001. Eh, bueno, continuando, tenemos como chica final a Kate, interpretada por Merle Shelton. Otro rostro que estuvo plasmado en diversas películas de los principios de los 2000 y seguramente la conocen por Planeta Terror de Robert Rodríguez. Tuvo un cameo en Sin City y también estuvo en la cuarta parte de Scream. Y aunque Kate no es mi personaje favorito, siento que Representa correctamente eh, toda la extensión de la palabra chica final Pero en contraste con el personaje de, de Paige Al final se siente un poco flojo este personaje Pero no es porque Marley Shelton sea una mala actriz Simplemente las decisiones en el guión la hicieron un poco plana Y poco memorable En los otros papeles tenemos a la actriz Jessica Capshaw Quien es hijastra de Steven Spielberg interpretando a Dorothy. También está Jessica Cofield, quien interpreta a Lily. Catherine Heigl, interpretando a Shelly. Y el protagonista masculino es David Boreanas, quien hace el papel de Adam. Y seguramente lo conocen por Buffy, La Casa de Vampiros y su serie Spin-off Angel. Y como últimos datos de producción, eh, la cinta fue estrenada el 2 de febrero del año 2001 con un presupuesto de... 29 millones de dólares y logrando una taquilla mundial de 36 millones de dólares. O sea, fue un mediano fracaso. Por lo menos recuperaron la inversión inicial sin tomar en cuenta todo lo que conlleva la promoción de la película, comerciales en televisión, en radio, me imagino que página de internet para ese tiempo. Creo que estaría genial poder analizar ¿Qué fue lo que falló en, en Día de Venganza? ¿Acaso fue que es más de lo mismo que desde 1996 se había estado año tras año estrenando películas con un concepto similar? ¿O a lo mejor no estaba muy claro al público al que iba a estar dirigido... Eh, no es una cinta que representa la vida adolescente De la secundaria o de la universidad Como en el caso de Scream O Leyenda Urbana O será porque está como proyectada Hacia un público femenino Y no logró acaparar la, la atención de esta audiencia También no olvidar que La masacre de, de Columbine Vino a poner el mundo del cine de cabeza Los padres de familia no querían Ver violencia eh, en el cine Ni en la televisión Y hubieron bastantes restricciones eh. Para esa fecha esta película es estuvo editada severamente para lograr la calificación R y en general creo que el principio de los años 2000 fue una etapa llena de, de mutaciones, llena de cambios y otras corrientes eh, dentro del género del terror comenzaron a, a tomar más fuerza, el, el torture porn, el gore dejando al slasher bastante olvidado aunque considero que sí, sí era necesario. Era necesario poner una pausa, eh, cavilar un poco sobre el futuro de, de este género. Y esperemos que próximamente haya un renacimiento, un tercer renacimiento de, del género. Actualmente las series de televisión son las que se están arriesgando a atraer nuevamente el slasher. Y considero que ha funcionado. Y justamente así como nosotros eh, crecimos con estas películas, viéndolas, amándolas, odiándolas... ...la futura generación de directores y directoras van a poder hacer algo creativo, novedoso... ...y sobre todo que tenga éxito en, en estos próximos años. Pero bueno, ya para no desviarme del tema, la película trata a grandes rasgos de un grupo de chicas... Que rechazan a un estudiante, ya saben, el típico nerd, inadaptado social, entre comillas, durante el baile de San Valentín. Y dentro de este grupo de amigas hay una chica que no se siente bien consigo misma, tiene baja autoestima porque pues es gorda y es la única que acepta bailar con este, con este chico, Jeremy Melton. Sin embargo, un grupo de jóvenes descubren a Jeremy y a Dorothy besándose. Empiezan a molestarlos a ambos. Y Dorothy, entrada en pánico, miente y dice que Jeremy la estaba acosando. Así que este grupo de jóvenes lo golpean y lo desnudan frente a todos en el baile. Y este chico termina en un reformatorio a consecuencia de, del ficticio abuso sexual al que sometió a Dorothy y 13 años más tarde seremos testigos de, de la venganza de Jeremy Melton hacia este grupo de, de cinco chicas y antes de pasar a la parte en la que resumimos eh, la película como último dato interesante es que esta producción estaba siendo creada por la casa productora Artisan y en los papeles principales se tenía a Jennifer Love Hewitt en el papel de Paige y a Tara Reid como eh, Dorothy sin embargo, cuando la productora cambió y se pasó a manos de Warner Brothers tuvieron que recastear a estas actrices y tuvieron que cambiar la identidad del asesino porque era en el primer script, en el, en el guión original era otro personaje, del cual les voy a comentar en unos minutos. Y no sé, por mucho que me gustan estas dos actrices mencionadas eh, creo que el cast está perfecto, tanto Denise Richards como esta Jessica Capshaw mm, No sé, es, eh, con ella tengo problemas Pero es más el, el personaje en sí Y tiene mucho que ver con estos cambios en, en el guión eh, Pero bueno, ya, ya vamos a empezar entonces Si no han visto la película Es un excelente momento para pausar este podcast Así que corre a rentarla No sé si esté disponible en alguna plataforma eh, seguramente en YouTube la pueden encontrar fácilmente véanla, se la recomiendo bastante tiene un sello de garantía de este podcast y de un servidor, que es lo mismo <ríe> así que sin más que agregar comenzamos a darle con todo esta película no, no con todo, porque no la voy a criticar les, les he dicho que, que me gusta mucho y no sé qué tan bien o qué tan mal hable de mis gustos personales <ríe> La película inicia con esta secuencia en la que vemos imágenes de un... ¿Cómo se llaman estos? Eh, anuarios de la secundaria. Y se va transicionando con escenas de, del baile de San Valentín. En el cual eh, Jeremy Melton pregunta a estas chicas si quieren bailar con él. Shelly es la primera en rechazarlo. Después Lily, quien le dice así como que... Uh, ¡Qué asco bailar contigo! Después se dirige a Paige quien le comenta que prefiere ser quemada viva antes de bailar con Jeremy. La cuarta es Kate, quien no le niega el baile, simplemente le dice que más tarde va a bailar con él. Y su última opción es Dorothy, quien es esta chica con sobrepeso, que no la está pasando bien en, en este baile, está sentada solita en las gradas. Y vemos cómo su rostro cambia cuando Jeremy se acerca a invitarla a bailar. Lo que más gustó de esta escena es el parecido que, que hay entre las actrices, entre las jóvenes actrices que interpretan a, a las niñas y el cast adulto. Díganme si no, Paige y Dorothy son idénticas a sus personajes en versión adulta. Y después pasamos a una escena en la que Dorothy y Jeremy se están besando debajo de las gradas y llegan estos tres eh, estudiantes, se burlan de ambos... Y Dorothy, ante esta presión social, le miente a los chicos y les dice que Jeremy está abusando de ella, que la está besando en contra de su voluntad, lo que desencadena que estos jóvenes estudiantes golpeen a Jeremy, lo humillen, lo desnuden enfrente de todos y provoquen todo este trauma que va a ser parte importante de la trama de la película. Y está tocando un tema bastante delicado, eh, el bullying, el acoso sexual y toda esta mala experiencia por la cual tuvo que pasar eh, Jeremy Melton. Obviamente los profesores de la escuela ni sus luces, no se aparecieron para nada. Y lo que más me encantó de este inicio es esos pequeños detalles que se esconden detrás de, de, de cada invitación que hace Jeremy a estas chicas, su respuesta... Van a jugar un papel muy importante en cada una de las muertes. Y el orden en el que les pregunta a estas niñas si quieren bailar con él es el mismo eh, en el que van a morir. Y mucho se ha especulado acerca de, de por qué la película se centra únicamente en la venganza en contra de estas chicas. Y el director Jamie Blanks ha declarado que el plan de venganza de Jeremy Melton había comenzado desde antes... Y estos chicos que lo golpearon durante el baile ya habían sido víctimas de Jeremy previo a la primera muerte de estas chicas. Y 13 años más tarde tenemos a Shelley, interpretada por Catherine Heigl, quien funciona como la Drew Barrymore de Valentine. Es la primera víctima y es también la más famosilla de, de todas estas actrices. Curiosamente, ella ha declarado abiertamente que se arrepiente de haber participado en Día de Venganza, que aceptó el papel sin haber leído el script completo. Aparte que es una actriz bastante problemática con la cual trabajar. Sus coestrellas han declarado que es media odiosa y difícil. Y no sé, a mi parecer, Ok, ya estás en el proyecto, te pagaron, eh, estás únicamente 5 minutos, ¿por qué tienes que dar un, una mala declaración al respecto? O sea, tampoco es la gran actriz, no es Meryl Streep, no es Jodie Foster, y simplemente porque tuvo una carrera más o menos exitosa en la televisión, eso no le da el derecho de, de menospreciar a esta película. <ríe> Afortunadamente es la primera en morir, así que solo es cuestión de minutos para verla morir. Eh, ella está en una cita con Jason un tipo bastante extraño las cosas no salen tan bien en la cita así que ella termina yéndose es una estudiante de medicina y creo que al otro día tiene un examen bastante importante entonces se dirige a este hospital donde está practicando como incisiones a, a un cadáver escucha ruidos extraños y se dirige a este pasillo en el cual están estos lockers y ahí encuentra la primera tarjeta de San Valentín. Y el diseño de estas tarjetas está genial. ¿Cómo me gustaría que las vendieran? Yo sé, yo sé que es algo enfermo. Pero, o sea, para tenerla como colección, estaría de lujo. Aparte tiene movimiento, le, le baja como un pedazo de cartón y se ve como este personaje de la tarjeta de Goya a la chica que está representada y Shelly se regresa para seguir practicando con su cadáver y oh sorpresa, cuando está a punto de hacer una incisión en el abdomen este cadáver respira y se ve el movimiento del estómago Shelly se asusta y en un intento desesperado por huir de ahí eh, se encuentra con el cadáver real, creo que lo nombró Chad o algo así, y el cuerpo que estaba en la mesa obviamente desaparece. Shelly trata de huir, pero las puertas están cerradas. Shelly corre hacia una parte en la que hay como unas cortinas blancas y es sorprendida por el asesino. Shelly le entierra creo que un bisturí en la pierna y sale corriendo. Se dirige a un pasillo en el cual todas las puertas están cerradas, con excepción de la última. Y en este cuarto hay cadáveres en bolsas negras de lado y lado por todo lo a largo del pasillo. Y en lo que Shelly se esconde en este cuarto eh, vemos un excelente shot de este asesino con la máscara de, de Cupido caminando por este pasillo. El diseño de la máscara me encanta. Y si tienen oportunidad de ver el Blu-ray, pueden apreciar más a detalle eh, estos, esta manera en la cual la máscara está pintada minuciosamente, muy al estilo de estas grandes pinturas de, del Renacimiento. El resto del vestuario es como un abrigo negro bastante largo, eh, pantalones negros, botas negras y el cuchillo de cocina más grande que jamás hayan visto. El asesino llega a este cuarto en el cual se esconde Shelly y comienza a abrir cada una de las, de las bolsas. Creo que las primeras dos tienen cuerpos de adultos mayores y este asesino es tan desesperado que las siguientes bolsas las empieza a cochillar una tras otra hasta llegar a casi una de las últimas donde ve un poco de movimiento, baja el cierre de esta bolsa y es la pobre Shelly quien termina siendo degollada por el cupido. En una escena bastante intensa, sobre todo eh, en este momento en el que no sabemos en qué bolsa está Shelly. Aparte la iluminación de la escena me encanta y cómo la escena concluye con esta toma a las mangueras que, que salen de cada una de las bolsas chorreando toda la sangre del de, de cuerpo de Shelly. En la siguiente escena tenemos a Paige y a Kate, quienes tienen una sesión de speed dating. Algo así como si Tinder fuera traído a la vida real, en el cual eh, estos, estos tipos tratan de, de conquistarlas en 30 segundos. Un concepto que no sé si fue vigente en alguna e época, o al menos yo nunca lo había visto más que en esta película. Y durante esta escena bastante rara conocemos que Kate está como en una relación tóxica con David Borianas, quien tiene problemas con el alcohol. Y también conocemos que a Paige no le importa bajarle el ligue a sus amigas cuando en una cita de estas Express muestra mayor interés por, por la cita de, de Kate. Eh, creo que el personaje es Brian. A quien solo lo menciono porque tiene un papel más o menos importante eh, a lo largo de la película. Creo que la idea está muy clara de, de que sospechemos de cada uno de los personajes masculinos de esta película. Eh, la escena termina cuando Kate recibe la llamada de Dorothy diciéndoles que Shelley ha fallecido. Al día siguiente se reúnen en el, en el funeral de Shelley y somos introducidos al reparto restante a... Lily, interpretada por eh, Jessica Caulfield, a Dorothy por Jessica Capshaw y a David Boreanas, quien es Adam. Adam quiere reconciliarse con Kate, pero ella le preocupa su problema con el alcohol. De hecho, creo que le encuentra una botella de, de tequila en el auto. Y así como que ella está pues negándose a, a si darle una oportunidad a este, a este David Boreanas. Después uno de los detectives se acerca a este grupo de cuatro chicas y hablan un poco acerca de, de Shelly y les pide que si hay algún dato que él no sepa pues se lo proporcione y poco a poco vamos conociendo la vida de adulto de, de estas cuatro protagonistas. Cómo es que han seguido esta amistad de años. Y cómo es que la muerte de, de Shelly parece unirlas aún más. Y todas empiezan a recibir este tipo de cartas y regalos bastante sospechosos. A Kate alguien se mete en su departamento... Mientras ella se está duchando se le va el agua o algo así y termina siendo lo más asqueroso que he visto en una película se lava el cabello que tiene jabón está todavía enjabonado dentro de la taza de baño o sea ¡ah! qué pinche asco. O sea, cualquier persona en su sano juicio, lo primero que hace es remover la tapa de, de, del contenedor de agua y ocupas esa pinche agua. No te vas a meter la cabeza a, a este retrete. Ah, oh, no, la verdad que es una escena bastante difícil de ver, bastante asquerosa y no tiene nada de sentido, la verdad. Eh, Kate sale del departamento y encuentra la máscara que está como atorada en la puerta del ascensor, la máscara de Cupido, para después ser sorprendida por un extraño y bastante friki vecino que tiene. Dorothy también recibe una de estas tarjetas bastante amenazantes. Eh, ella llega a su mansión porque es la, la rica, la millonaria de las cuatro. Tiene una discusión con su madrastra y con su padre. Al parecer la, la madrastra es de su misma edad. Como una gold digger. Y a su mansión llega un amigo de ella. Como un, un ligue de ella. Eh, Campbell creo que se llamaba. Eh, el chiste es que le echa un rollazo. Que tiene un negocio en el cual no le fue bien. Y que su, que su roommate lo, lo corrió al departamento. El chiste es que Dorothy recibe a este, a este joven dentro de su casa. Quien estará viviendo con ella en los, en los próximos días. En otra escena Lily y Paige están revisando como estas posibles parejas por medio del VHS, por medio de video. Se me hizo muy en la temática de, de esta película del año pasado, Rent a Pal, Renta a un amigo, solamente que aquí es rentar una pareja amorosa para el 14 de febrero alguien toca la puerta del apartamento de Lily, Lily sale y recibe esta caja de bombones eh, cubiertos de chocolate y una tarjeta que dice que ella es lo que come y cuando le da el primer bocado a estos chocolates eh, están repletos llenos de, de gusanos en su interior y la reacción de Lily es tan graciosa <risa> eh, su cara de asco, eh, la verdad que ...me dio mucha risa... ...se me ha olvidado... ...todas las tarjetas están firmadas por un JM... ...y Lily y Page ...tratan de, de adivinar... Quién, ...quién es este... ...quién es esta persona... ...y el nombre de Jeremy Melton... ...sale a relucir... ...aunque no le dan la importancia... ...de vida... ...solamente Lily se burla... ...como de su apariencia física... ...y Page dice así como que... ...oh fuimos tan crueles con ese chico... ...y lo que me gusta... ...durante estos primeros minutos... Podemos observar la, las características de cada una de estas cuatro integrantes. Cómo es que cada una es completamente distinta a la otra. Aunque sus pláticas están muy centradas en lo que es eh, el sexo masculino, tener una pareja, tener un novio. Lo que las convierte en algún momento un poco arrogantes y un tanto desesperantes. Pero no olvidemos, estamos hablando de, de, de un slasher. Donde es necesario crear esta relación amor y amor. Odio entre el espectador y, y la película Y como les decía, yo con el personaje de Paige Estoy enamorado Me, me gusta mucho Merle Shelton, siento que le hace falta un poquito más de vivacidad. Siento que su personaje nunca sale de, de, de ser como la, la chica ideal, ¿no? Eh, este estereotipo de chica buena, chica virginal. A Jessica Capshaw a Dorothy la odié porque... No sé, me, me pareció un personaje que que tiene muchos problemas y es la que desencadenó toda esta venganza eh, en primera instancia y parece ser que les tiene envidia a, a todas sus amigas. Y el personaje del, de Lily me gusta mucho porque eh, la actriz, Jessica Caulfield, eh, me encanta. A lo mejor la ubican eh, por su papel en Leyenda Urbana 2, The Final Cut. Y siento que ella representa correctamente el estereotipo de... De la rubia eh, en el género slasher. Y ese es como mi talón de Aquiles eh, en las películas de terror. Y desgraciadamente ella es la siguiente en la lista del de, de asesino de Cupido. Las cuatro chicas se reúnen en una exhibición de arte de, del novio de, de Lily. En esta exhibición también vemos a Jason, el que estuvo en la cita con Shelly en la escena inicial... Ya saben, para aumentar la lista de sospechosos, también está Campbell, el nuevo novio de Dorothy, a quien Paige no pierde la oportunidad de, de írselo a ligar sin saber que era el novio de Dorothy. Y platicando en esta exhibición, eh, sale a relucir nuevamente el nombre de, de Jeremy Melton y comienzan a platicar cada una de las experiencias que, que tuvieron con las tarjetas, con los bombones apuntando que hay algo un poco más extraño detrás de, de esto. Y estas chicas se separan una de la otra mientras caminan como en esta, este laberinto en el cual hay pantallas mostrando imágenes de labios, de ojos, partes del cuerpo. Una muestra de arte que, que refleja como los pasos de, de una relación sentimental como es que comienza con pues con lo que decimos, con la manera en la cual hablamos, con nuestras palabras, con las miradas y poco a poco en lo que se van adentrando en este laberinto eh, empiezan, a ver eh, empiezan a ver imágenes más explícitas, eh, torsos desnudos, cuerpos enteros y así. Lily y Max están besando en uno de estos laberintos sin salida. Llega la asistente de Max a interrumpir. Y como quererse unir a la acción. Lo que a Lily la friquea. Y rechaza la propuesta de, del trío. Empieza a salir del laberinto. Y vemos como estas pantallas se van moviendo. Misteriosamente. Hasta que Lily queda encerrada en, en uno de estos pasillos. Las pantallas van apagándose poco a poco. Y cuando es deslumbrada por una luz extraña. Voltea y es atravesada por una flecha en su torso Lily se queda inmóvil sin poder hacer nada y es atravesada nuevamente por otro flechazo el cual es tanto su impacto y tanta su fuerza que hacen que rompa una de estas telas en las cuales están proyectando las imágenes y se abra como una puerta en la parte de atrás y el tercer y último flechazo ocasionan que Lily caiga Muerta eh, en un contenedor de basura, siendo esta, ah, no sé si sea mi favorita de, de la película. Mm, a lo mejor no es mi favorita, pero sí me pareció la más original de, de todas. Sobre todo el uso de, de la flecha, del arco. Siento que está muy ad hoc al, al tema. El Cupido sangra de la nariz cada vez que. Está como una situación de, de, de nerviosismo... Antes de matar a, a Shelly... Y también antes de matar a, a Lily... Vemos como la sangre chorrea de su nariz... Y la actriz Jessica Caulfield... Comentó en una entrevista... Que viene en el Blu-ray... Que al momento de recibir los flechazos... Eh, era como un prostético con imanes... Pero el impacto fue tan alto... Que, que hicieron que la actriz... Se quedara sin aliento... Es decir... Lo que vemos en pantalla, esa reacción que tiene Lily de sorpresa y de miedo fue completamente real. Y creo que toda esta escena de muerte fue considerada por la revista Fangoria como una de las mejores en la historia de, del cine de terror, del cine slasher. Y eso es lo que les comentaba, de, de la creatividad que se requiere para darle a cada una de las muertes o un, una identidad única. En el caso de Shelly es como todo más suspenso de saber en dónde está escondida. Aquí fue todo más rápido. Y aunque sí recae un poco en la comicidad, en, en la parte en la que ella pues cae de, de este edificio directamente a, al bote de basura. Pero también forma esa parte de saberse reír de, de uno mismo, de, de lo que estamos viendo. Y al ser la segunda en morir de este grupo de cinco chicas... Obviamente tenemos que ir decretando a unos personajes secundarios. Pero antes de eso, la siguiente escena es en el departamento de policías, donde se aclara toda esta situación con Jeremy Melton. Al, al parecer los papás de Shelley reciben una tarjeta. O recibieron una tarjeta eh, firmada por Jeremy Melton. El detective les dice que no se sabe nada de, del paradero de Jeremy Melton. Al parecer sus padres fallecieron en un incendio. Y que con el paso de los años podría ser cualquiera. Entonces advierte a todas esas chicas acerca de sus parejas eh, sentimentales. Dorothy les confiesa a Paige y a Kate que en realidad Jeremy Melton no la acosó sexualmente. Que todo esto lo hizo únicamente para protegerse de las burlas de sus compañeros. Y eso es lo que les decía de este personaje. O sea, entiendo que en la infancia, pues sí, pudo haber sido difícil para ella, ¿no? Aceptar la verdad. Pero ahora que ya hay un asesinato, eh, bueno, no saben que Lily está muerta todavía hasta este punto, pero eh, algo está pasando, ¿no? ¿Por qué no decirlo a, a las autoridades? ¿Por, ¿Por qué no? ¿Por qué seguir poniendo en peligro, ¿no? La vida de, de sus amigas. Obviamente hay una razón suficientemente fuerte para, para que Jeremy Melton haga una venganza en contra de ellas y siento que las decisiones de, de Dorothy en toda la película son las peores desde el momento en que mete a vivir a alguien a su casa que no conoce, con quien parece tener una relación solamente para aparentar no eh, con sus amigas que ella también es guapa que ella también puede tener al galán, entonces sí, es, es como todo esto, este mundo de apariencias y de envidia con sus amigas. Pero enfocándonos en, en lo que nos importa que es el terror. Eh, la siguiente víctima es el vecino de Kate. Quien es sorprendido por el cupido cuando está en el cuarto de Kate robándose su ropa interior. Probándosela. El cupido asesino le quema el rostro con una plancha caliente. Y después lo golpea infinitamente con ella. Kate antes de entrar a su departamento se topa con Adam con quien intercambia regalos de San Valentín. Adam le regala una paleta de, de caramelo y ella le da como una nota, así como que besos y abrazos. No sé la, no sé la verdad qué significa ese, esas siglas. No tengo ni idea porque eh, pues es algo muy anglosajón. Y dentro del departamento es sorprendida por Paige, quien se encuentra ahí. Reciben una llamada del detective para decirles que eh, tienen un sospechoso Jason Marquette el mismo tipo de, del inicio de, de la cita con Shelly entonces no hay claridad si es Jeremy Melton si es este tipo Jason Marquette y como no hay claridad en el asunto qué mejor que celebrar el, el día de San Valentín con una fiesta a todo lo que da en la casa de, de Dorothy la chica de las malas decisiones le regala un Rolex a este ...sujeto que tiene una semana de conocerlo... ...o un mes, no, no recuerdo muy bien el tiempo... ...o sea, imagínense un reloj Rolex a alguien desconocido... ...o sea, esta tipa está loca... <ríe> ...y la razón es que este Campbell fue interrogado por los policías... ...y ella tiene tanto miedo de perder a este partidazo... ...que pues le regaló un reloj Rolex... Luego se acuesta con él y creo que ni siquiera tienen sexo... ...porque es como una escena bastante incómoda... ...en la que se da a entender que él no pudo eh, pues hacer nada con ella. Campbell le regala un, es un una cadena con un querubín, con un cupido, como dije... ...lo que lo una a esta larga lista de, de sospechosos. Tenemos por un lado a Adam, el novio de Kate... David Boreanas. tenemos a Jason Marquette, el del principio de la película, tenemos ahora a Campbell, que pues, este cupido es muy similar al que estaba eh, en la fiesta esta de, de la secundaria. Así que nuestro abanico de opciones es bastante amplio, pero tomando en cuenta que, eh, que Jeremy Melton está haciendo su venganza y hasta la fecha ya hay dos asesinatos de dos chicas que forman parte del grupo, y algo que no cuadra es por qué mataría al vecino de Kate. Y no hace falta ser inteligente ni un genio... ...para saber que la única persona que sabía acerca de, del vecino de Kate es Adam. Así que, al menos para mí, siento que todo ese misterio cayó en picada con esa muerte. Si esa muerte hubiera sido eliminada... ...todavía hubiera podido haber sospechado de, de otros personajes... Pero eso no tiene nada de sentido. O sea, ¿por qué eh, Campbell mataría al vecino de, de Kate? ¿O por qué Jason Marquette mataría al vecino de, de Kate? O sea, si la intención es matar a Kate, lo hubiera hecho. Pero bueno, en fin, malas decisiones del guión. Y no me quiero alargar tanto en este episodio porque siento que eh, he hablado mucho y ni siquiera estoy en el clímax de la película. Así que eh, lo siguiente es Ir descartando a este sinfín de personajes que posiblemente, entre comillas, eh, son los asesinos. El primero es Campbell, a quien descubrimos que es una sanguijuela <ríe> eh, que solamente está con Dorothy por su dinero y que está tratando de hacer una transacción de, de los fondos del, del papá de, de Dorothy a su cuenta personal. Otra decisión absurda... ...considerando que ese dinero se puede rastrear fácilmente... ...y meter a la cárcel por fraude a este sujeto... ...pero bueno, Dorothy lo manda a este cuarto... Eh, ...pidiéndole que, que prenda el boiler de, del agua caliente... ...y Campbell es sorprendido por el asesino... ...dándole un hachazo en la espalda... ...y dejándolo muerto con un solo hachazo... ...aquí sí, la verdad que no me gustó para nada esta, esta muerte... El personaje de Campbell ni me va ni me viene, siento que pudieron haber sido un poco más originales, pero lo que me hace sospechar, acaso Dorothy es la asesina, digo, estamos en su casa y ella fue la que lo mandó a ese cuarto, posiblemente, posiblemente. Y como este episodio se está alargando bastante, voy a tratar de resumir lo más rápidamente posible lo que es el, el final de la película, lo que es esta fiesta tan esperada, todavía hay algunos personajes que queremos ver muertos, hay uno que otro sospechoso por ahí que posiblemente puede ser el asesino, puede ser este cupido enmascarado. Así que voy a empezar descartando a uno de los tantos sospechosos, que es este Brian, el chico del Speed Date, que se topa con eh, Paige, quien está bailando muy sensualmente eh, en el centro de la pista. El tipo se acerca y se la liga. Y le dice que le quiere mostrar. Que tiene una sorpresa para ella. Eh, en el cuarto. En uno de los cuartos de arriba. Entonces ya se van estos dos. Y la gran sorpresa es que quiere tener sexo con Paige. Se desnuda, le muestra el pene. Y Paige así, como que. Ah. ah Esta es la gran sorpresa. Y en respuesta, siendo Paige el personaje más chingón de esta película Termina amarrando a Brian en la cama y dejándolo indefenso Lo amarra con unos pañuelos que hay en los cajones del cuarto Y después toma una vela y le vierte esta cera caliente directamente a, a, los, a las partes nobles de Brian Y eso es lo último que sabemos de este pobre individuo eh, así que queda descartado Mientras pasa esta situación Dorothy está devastada Que Campbell no ha, no ha regresado Al parecer la dejó plantada Lo que ocasiona que los niveles De Dorothy de estupidez y arrogancia Se multipliquen Y le empieza a meter cizaña a Kate De que Adam Puede ser el asesino. Adam también aparece en la fiesta. Se echa unas copitas de más. Lo que ocasiona que Kate se moleste con él. Y cada minuto que pasa sin que Campbell aparezca. Ocasionan que Dorothy eh, explote en esta verborrea. Le comenta a Kate que Shelly siempre fue la inteligente. Que Lily siempre fue la divertida. Que Paige siempre fue la sensual. Que Kate... Fue la popular y que ella solamente era conocida como la gorda y que por eso su vida había sido miserable. Y lo digo no con afán de ofender a, a nadie, simplemente porque es absurdo tener ese pensamiento tan retrógrada. Aparte es como, mira, eh, ve vete a un espejo y es una mujer guapa, eh, inteligente, con dinero... Es como de, por favor, Cupido, llega y mata a esta mujer. En serio, que el personaje de Dorothy me está sacando de mis casillas. No, no, no la soporto, la verdad, no, no la soporté. Pero, bueno, algunas cosas van a tener sentido cuando les explique lo del guión original. Entonces, regresando a la bendita fiesta, pasamos al momento que todos estamos esperando en la película, ver a Paige ser asesinada por el Cupido. Eh, Denise Richard se va a esta tina de hidromasaje porque ya perdió toda esperanza de encontrar una pareja adecuada para esta noche Así que decide mejor pasar tiempo con ella misma, muy, muy bien, muy bien por ella Y mientras se está relajando en la tina, llega el cupido, le deja una rosa en uno de los costados de la tina y mis respetos para este asesino, yo creo que se, se gana el premio de, del más rápido del mundo Porque en un abrir y cerrar de ojos es que le deja esta rosa roja eh, Después Page comete uno de los pecados capitales del slasher Preguntar quién anda ahí, sale de la tina y empieza a buscar a esta persona que le dejó la rosa Y es sorprendida por el cupido Cupido la agarra, la empuja y la avienta a la tina y después ocupa esta como tapa de acrílico que, que cubre eh, la bañera. Entonces Paige está debajo de, de la tina y no puede respirar, hay, hay poco oxígeno. El Cupido se saca un taladro de no sé dónde, yo creo que del culo. <risas> Y empieza a, a hacer huecos y a querer eh, apuñalar a, a, a Page con, este, con este taladro. Logra penetrar su hombro derecho o izquierdo, no recuerdo. Entonces en lo que esta Page está tomando su hombro, tratando de taparse la herida. El cupido aprovecha que Page está distraída y abre una de las compuertas de, de esta tapa de acrílico y avienta el taladro que está todavía conectado y empieza la pobre Page a electrocutarse una muerte que no está tan exagerada sobre todo esta última parte solamente vemos como dos tres movimientos de, del cuerpo de Paige el agua está toda roja por la sangre y en general es mi escena favorita yo creo que de toda la película les comentaba que siento que Denise Richards hizo un muy buen trabajo hay una toma que me encanta, me fascina Yo creo que es la, la mejor toma de, de toda la película Que esa es la parte de arriba de, de la tina Y la cámara va girando, girando, girando Y vemos a Page también que está tratando de respirar Por estos hoyos que hizo el cupido con el taladro Aparte que detrás de cámaras eh, Mis respetos para Denis Richards Yo creo que pasaron como 3 o 4 días filmando esta escena la que no disfrutó tanto fue la pobre doble de Miss Richards. Cuando el cupido avienta a Paige a, a la tina, la pobre doble cayó de cabeza, eh, de un cabezazo. Tuvo como dos o tres heridas en, en el rostro, en la nariz, nada del otro mundo. Pero aún así, cuando observamos estos detrás de cámaras, podemos apreciar un poco más lo que es este, la creación de estas icónicas escenas de, de muerte puta madre y apenas me estoy <ríe> me estoy dando cuenta que se me pasó otra muerte antes de la de page personaje de, de ruti que es como la expareja de, de campbell llega también a la fiesta creo que ni siquiera he comentado nada acerca de ella a ver bueno para hacer <ríe> un resumen del personaje de ruti al parecer fue víctima de un fraude de, de parte de Campbell. Eh, apareció en la fiesta, en, en la presentación de arte, donde muere Lily. Y Dorothy los encuentra a Campbell y a, a Ruthie peleando y discutiendo acerca de dinero. Eh, Campbell dice que no la conoce. Ruthie le dice a Dorothy que se cuide, que posiblemente Campbell solamente está con ella por su dinero. Y entonces aparece también en esta fiesta, en la casa de Dorothy... Paige y Kate la corren de la fiesta pero logra escabullirse llegando al cuarto de, de Campbell le roba su reloj Rolex y cuando está a punto de huir de la casa eh, en un este cuarto como de billar se topa accidentalmente con el cupido que mató off screen a, a, la, a la mucama de, de Dorothy que gracias a Dios no le pusieron un nombre latino porque esto es de siempre, o se llama Rosa o se llama María, creo que era algo como Milly algo así el chiste es que la pobre sirvienta la mataron off screen entonces Ruthie encuentra, eh, ve el cuerpo de, de la mucama eh, asesinada el Cupido la persigue por todo este pasillo que llega como a un cuarto de una de sauna. Ruthie se esconde en este cuarto y ahí encuentra el cuerpo de, de Campbell. Y la muy bruta, en lugar de quedarse ahí escondida, sale de este, de este cuarto de sauna y es sorprendida por el Cupido que la toma y la avienta en una puerta como de cristal y la decapita con uno de estos cristales que quedaron puntiagudos en la parte eh, inferior eh, una mini chase scene dos que tres buena me gusta que este personaje lucha contra el cupido, le da un buen guamazo eh, con un, estos palos de, de de billar, pero pues simplemente forma parte de, del body count no, no tiene mayor relevancia el personaje, creo que la actriz um, déjenme ver cómo se llama Hedy Burrés Hedy, Hedy burrés <ríe> eh, Audicionó para otros papeles para, Audicionó para el papel de, de Dorothy eh, Y solamente consiguió este papel Y estoy checando su IMDB Y, y tiene hace bastante trabajo de, de doblaje eh, de voz eh, Ha hecho el doblaje Ha trabajado en el videojuego Final Fantasy Haciendo la voz de Yuna. Mm, no tengo idea, nunca he jugado ese juego, pero pues aquellos que son gamers seguro sí, sí la conocen, o sí conocen el personaje por lo menos, así que ese es otro dato interesante de, de este reparto. Y por fin vamos a pasar al desenlace de Día de Venganza, un San Valentín de Muerte, Valentine, la muerte de pecho ocasiona que la luz se vaya en todo el edificio, eh, toda la fiesta huye, en 5 minutos no ves ni una alma... Ni siquiera los del catering, ni los meseros, nadie, nadie. Todo el mundo huyó. Excepto Kate, Dorothy, Adam, que anda por ahí también acabándose todas las botellas que encuentra. Y seguramente Brian, que sigue atado en el cuarto. Y Kate se entera que Lily nunca llegó a su oficina, a su trabajo en Los Ángeles. Al que iba a ir el día posterior que fuera asesinada. Entonces se comunica con el detective... Le llaman por teléfono y comienza a escuchar eh, el tono de llamada dentro de la mansión de, de Dorothy. Lo que la lleva a descubrir el cuerpo decapitado de, del detective y la nota esta que le dio eh, a Adam como el regalo de San Valentín. Y más claro que el agua no se puede, Adam es el asesino. Kate busca a Dorothy por todos lados y no la encuentra. Se topa con Adam, quien le pregunta que si quiere bailar con ella... Ambos bailan en medio de la pista, sin música, sin nada Y Kate está así como que, oh, tengo miedo que me vayas a herir Y él dice, no, yo no te voy a herir, siempre te he amado Algo así, la verdad que no recuerdo muy bien lo que le dice Kate le da un golpe en los testículos y sale corriendo Y es momento que Kate cumpla con su rol de chica final Y descubre todos los cuerpos que están por la mansión de Dorothy. Ve a Paige muerta en la tina. Encuentra el cuerpo de Ruthie. Eh, que está degollado y decapitado. Y ensangrentado. Toma una pistola de la oficina del de, de papá de Dorothy. Y camina por la mansión. Y hasta que se encuentra con el cupido. En este centro de, de la casa de Dorothy. Caen ambos por la escalera. Y para no serla tan larga. Eh. Adam eh, le dispara a, al cupido asesino justo antes de que atacara, entre comillas, nuevamente a, a Kate. Y aquí es cuando te quedas, mm, a ver, ¿qué está pasando aquí? Si todas las pistas están señalando a Adam como el cupido asesino, ¿qué está pasando? Y la sorpresa de la noche es quitarle la máscara al cupido y revelar que es Dorothy debajo de esa tenebrosa máscara. Y colorín colorado, esa película se ha acabado. Dorothy la asesina, Dorothy estaba insana, estaba loca y mató a todos. Eh, o al menos eso era lo que se pretendía en el script original. Dorothy iba a ser la, la asesina eh, en, en el primer guión que se hizo. Por eso es que se le dio tanta importancia al personaje. Y efectivamente, en el guión original... Toda esta ira retenida, toda esta envidia a sus amigas no la habían dejado descansar durante todos estos años y por eso decide convertirse en una asesina serial, aparte que se iba a explorar que Dorothy seguía manteniendo una relación íntima con Jeremy Melton, no sé, todo un sinfín de ideas que al final descartaron y decidieron irse con lo más obvio que es Adam, el, el verdadero asesino, él es Jeremy Melton, tuvo un proceso de 13 años en el cual le hicieron cirugía plástica, se metió al gimnasio, se metió chochos, esteroides, le hicieron una deconstrucción facial tremenda, porque si ustedes ven la estructura del rostro de, de Jeremy Melton de niño... ...y ven la estructura del rostro del de, de actor David Boreanas ...es completamente distinta... ...así que no tengo ni idea qué fue lo que hizo este Jeremy Melton... ...para, para parecerse a David Boreanaz... ...que pase la receta porque yo también quisiera estar igual que él... ...aparte de la infinidad de incongruencias... ...la estatura de, del cupido en la mayoría de las escenas... ...donde está matando a las chicas... ...la estructura del cupido no es tan alta... Y David Boreanas mide como 1.90, no, no sé cuánto mide este tipo. Aunque el actor quería interpretar a, a, al asesino enmascarado, pero su calendario no lo permitió creo que solamente estuvo una semana, dos semanas filmando sus escenas, es por eso que no hay tanta interacción con otros personajes más que con Kate, y la identidad del asesino se revela en esta última escena en la que ya eh, Kate y Adam están esperando a la policía Adam le echa un discurso mareador de, de cómo eh, a veces los traumas te carcomen por dentro hasta que llega un momento en el que explotas y Matas gente. Y mientras está abrazando a, a Kate. Ya en la escena final. Vemos a Jeremy Melton. A Adam. <ríe> sangrando por la nariz. Y este chorro de sangre le está cayendo a Kate. Que no siente nada. O a lo mejor tiene anestesia en el cachete. Porque está ahí. Y no, no reacciona. <ríe> Aparte que le dice que él siempre la ha amado. Lo que es a entender que. Pues sí, él es. Jeremy Melton <ríe> Y qué divertida me di en este episodio Conmigo mismo eh, Es más, ni siquiera tengo un guión Casi siempre tengo un guión De, de escena por escena eh. Que luego lo saco de Wikipedia o estas páginas. Y esta película la he visto tantas veces que ni siquiera tuve la necesidad de tener aquí a la mano este, este guión. A lo mejor y por eso se me pasaron algunas escenas no tan relevantes, pero bueno, ni modo. Así que vámonos a opiniones finales con Día de Venganza. Es un slasher bastante decente. Si bien no se asemeja a sus antecesoras... Del 96 a 2001 Si sí cumple con, con su función de, de llevarte por esta Montaña rusa de, de emociones De dudas De pistas falsas De saber quién es el sino Será este, será aquel El concepto de San Valentín está llevado Adecuadamente eh, Me atrevo a decir que, que Mucho mejor que My Bloody Valentine Y su remake de, Del año 2000 no sé, 2008, 2009. El diseño de la máscara de Cupido. Los, las armas que utiliza para matar a sus víctimas. El arco, la flecha, el cuchillo. Pues algo muy al estilo Halloween. Pero pues se aprecia y se agradece. Las muertes. La mayoría de las muertes son algo creativas. Algo que se ha ido perdiendo poco a poco en el género de slasher. Eh, no estoy hablando, por ejemplo, de, de la franquicia del juego del miedo. Que estos... De plano se las ingenian para matar a gente de la manera más imposible del mundo. Pero el slasher siento que ha decaído en cuanto a originalidad en estas escenas. Ya casi no vemos chase scenes. De hecho, una de mis grandes desilusiones con Screen 4 fue esto, la falta de... Originalidad y aquí tenemos unas muertes bastante creativas, bastante innovadoras, el vecino de, de, de Kate que es asesinado con esta plancha, la pobre Lily que termina siendo este, apuñalada por las flechas, Paige con la escena de, de, la, de la, esta tina caliente... ...y si nos enfocamos en el cast... ...pues tenemos para todos los gustos... ...tenemos actrices bastante guapas... ...tenemos actores bastante galanes... ...para que se echen un taco de ojo... En, esta, ...en este día de San Valentín... ...si es que deciden ver esta película... ...y si nos vamos un poco al lado negativo... ...sí hay una temática... ...bastante... ...problemática... ...toda esta falsa acusación por parte de Dorothy... ...me saca de, mi, de mis casillas... Muchas de las decisiones en el guión no tienen sentido, hay demasiados sospechosos que al final terminan aportando nada en la película, como el personaje de Brian, como Jason Marquette, que, que desaparece y ya jamás vuelves a saber nada de ellos. Lo mencioné hace un rato, que, que el momento que el vecino de Kate es asesinado por Cupido, pues es obviamente que, que es Adam. Aparte Dorothy recibió estas tarjetas misteriosas y si fuese ella la asesina por lo menos se aseguraría de recibir esta, esta tarjeta enfrente de más personas y en la escena solamente estaba ella. Así que vamos a darle un punto final a Valentine. El pequeño Iván de 10 años amó esta película y hasta la fecha, a mis casi 30 años, la sigo, eh, me sigue gustando bastante. La verdad, es una slasher que, que marcó una pauta y fue de las grandes influencias que, que tuve de, de pequeño eh, ...las cuales hicieron que, que me convirtiera en amante del cine de terror... ...aunque a lo mejor esto no es terror en su estado puro... ...pero toda esa generación de slasher noventeros y principios de los 2000... ...forjaron en mí esta identidad como fan del cine de terror... ...y les tengo un cariño muy especial a, a todas estas películas... ...a toda esta etapa de, del cine... Y pasan los años y las sigo disfrutando como si fuera la primera vez que, que las veo. Así que eso es todo por hoy. Muchas, muchas gracias y si llegaste hasta este punto de, del episodio. Te lo agradezco. Eh, últimamente he estado recibiendo un buen de feedback por parte de ustedes. No sé si lo he comentado anteriormente, pero yo cuando decidí hacer este, este proyecto es eh, simplemente porque quiero platicar, ¿no?, aunque estoy platicando aquí con la computadora y con un micrófono y no hay nadie frente a mí, pero se siente muy chingón saber que, que mis palabras están llegando a otra persona y que a lo mejor está de acuerdo con ellas o a lo mejor está en desacuerdo con ellas. Pero ex existe esta unión, existe este lazo electrónico que nos está uniendo en este momento y... En serio que es una sensación eh, muy, muy, muy chida. Y gracias a todos los que se han unido a las redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook. Eh, también estos días estuve subiendo mis episodios a, a Evox. Entonces, si son usuarios de esta plataforma, pues también lo pueden escuchar por allá. Así que me despido. Muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo, un saludo. Bye.